0: Te damos la bienvenida al podcast del ministerio Rompiendo Fronteras. Deseamos que estos mensajes sean de edificación para tu vida. Padre, gracias por este tiempo. Gracias porque tú eres bueno. Te pedimos, Señor, que tú tomes el control, Señor, de este lugar. Señor, quita de nosotros sueño, cansancio, distracciones, Señor. Padre, permítenos que por unos minutos nos olvidemos del celular, Señor. Padre, de lo que está allá afuera, Señor, y podamos encontrarnos contigo, Padre, que es la persona, Señor, con la cual hoy, Señor, Padre, pusimos esta cita divina. Hoy creemos que esta mañana es una cita divina para muchos, oh Dios. Y, Padre, hoy venimos a este encuentro divino contigo, pidiéndote que tú nos hables, pidiéndote, Padre, que tú cambies nuestro interior, pidiéndote que tu palabra, que está llena de poder, Señor, pueda entrar a lo más profundo de nuestro ser Padre y pueda provocar cambios y frutos significativos en nosotros gracias Señor te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús amén y amén quiero que vayas conmigo a Juan 15 del 1 al 8 Hemos eh, iniciado este año hablando de poder dar frutos y multiplicarnos Esa fue la palabra que Dios nos dio al inicio de año Que este año va a ser un tiempo de fructificación y multiplicación El año, eh, la, la semana pasada estuvo José Manuel dando un mensaje Acerca de, 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 de Juan 15 desde otra perspectiva Y hoy quiero que la retomemos y y, y, y ver lo que el Señor nos quiere hablar Ya están en el versículo 15 Dice yo soy la vid verdadera Y mi padre es el labrador Toda rama que en mí no da fruto la corta Pero toda rama que da fruto la poda Para que dé más fruto todavía Ustedes ya están listos por la palabra que les he comunicado Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma Sino que tiene que permanecer en la vid Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí Yo soy la vid y ustedes son las ramas El que permanece en mí como yo en él daré mucho fruto Separados de mí no pueden ustedes hacer nada el que no permanece en mí es desechado y es secado Como las ramas que se recogen se arrojan al fuego y se queman Permanezcan, versículo 7 En mí y mis palabras permanecen, permanecerán en ustedes Pidan lo que quieran y se les concederá mi Padre glorificado Cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos Sabes el día de hoy titulé a este mensaje la recompensa de la poda. ¿Cuántos saben qué es podar? ¿Cuántos son señores y señoras de plantas? Con orgullo, vamos, señores de plantas, señora. Solo alguien que ama las plantas como nosotros. Hay un meme de, de una señora que dice, ¿cuánto amas tus plantas? Y está una señora cuidando sus palmeritas debajo de, de una gran tormenta, ¿verdad? Bueno, ¿cuántos señores de las plantas, señora? Quiero que venga, Javier. Sabes, yo, bueno, los que no me conocen, me llamo Cindy. Eh, yo tengo una formación agrícola. Yo, yo fui a, a una universidad. A, yo, yo sé que quizás algunos han escuchado de Zamorano. Entonces, mi formación es agrícola. Entonces, hoy les voy a hablar un poco de plantas. ¿Quieren que les hable de plantas? Gracias a Dios, Ariel, porque la mañana me pusieron un ingeniero agrónomo, agrónomo. Yo me gradué de agronegocio, entonces decía yo, que lo diga bien, que lo diga bien, va para. Pero bueno, mira, cuando yo estaba escribiendo este mensaje, Dios trajo a mi memoria una experiencia. Pero de esas experiencias que por alguna razón no se te olvidan, la, todos tenemos, ¿verdad? Y a, a pesar de que yo pasé mucho tiempo estudiando y haciendo muchas actividades. Esta es una de las experiencias que las tengo bien frescas, como que hubiera pasado ayer. Y es cuando en repetidas ocasiones fui a trabajar a invernaderos que tenían plantas de tomate. Les presento una planta de tomate. Oh, una planta de tomate. Es de verdad, es una planta de tomate. No es zanahoria, no es así la de zanahoria, tomate. Bueno, yo fui a un invernadero a... A trabajar y recuerdo el primer día No recuerdo los demás días Pero el primer día lo recuerdo Y mi tarea era podar Todas las plantas de tomate Que teníamos en el invernadero Entonces de qué se trata la poda En el caso del tomate Bueno, quitamos todos los tallos Yo creo que ya me lo, me lo mataron mi, mi tallo Espérense hombre Ey, me cambiaron mi planta Ay, ay, ay. Sí, me cambiaron mi planta. Voy aquí. Entonces, podar, ahí, Ariel, musculoso. Entonces, podar es quitar todas las ramitas, esta se ve bien chiquitita, todas las ramitas que están entre el tallo principal, que es este, y todas las hojas. Entonces, uno las, las, las quita. ¿Por qué? Porque querés que el tallo principal siga creciendo y siga eh, eh, creciendo para arriba y eche muchas flores, que también me, me botaron mis flores, ay, ay, ay. Pero aquí están flores, miren. Entonces estas florecitas, lo ideal es que se dé mucho para arriba, porque estas florecitas luego se convierten en tomates. Miren, no sé si alcanzan a ver aquí algunos, pero ahí hay un tomatito, ¿verdad? Ahora estos brotes, otra vez aquí hijo, aquí, dale Ariel, ahí. Entonces, estos brotes, aquí está el brote, se lo vamos a quitar, se lo vamos a quitar Estos brotes, este, el de la mañana estaba más chiquito, miren este brotecito, está bien chiquito verdad Estos brotes aunque uno dice, ay pero tan bonito, mire ya tenía una hojita Verdad, aunque se ven tan inofensivos si se dejan crecen y vuelven a la planta chaparrita como yo Vuelven a, a la planta chaparrita y lo que pasa es que cuando la planta se queda chaparrita Se llena de brotes, se llena de tallos secundarios y casi no da flores, no da tomates ¿Y quién cultiva un tomate para cosechar hojas y no? Tomates ¿Cultivamos una planta de tomate para cosechar? Tomates ¿Aprendieron algo de la poda? Eso, vamos señores de las plantas Gracias Ariel. Gracias. así que sabes así como, como el ejemplo de esta planta Dios ha puesto en nosotros dones, talentos, una esencia divina de Él Dice la escritura que somos a imagen y a semejanza de Él, Él ha puesto tanto en nosotros para que demos fruto y fruto abundante pero hay muchas cosas en nuestra vida que al igual, aquí te voy a estar enseñando mi brotecito. Que al igual que este brote nos están restando fuerzas, nos están restando crecimiento. Están restando todo aquello que nosotros necesitamos para poder dar el fruto que el Señor ya diseñó que nosotros pudiéramos dar. Así que se hace necesario en nuestra vida que Dios venga. Apodarnos. podarnos Dile al que tienes al lado Dios te quiere podar Para que des Muchos frutos ¿Cuántos saben que, son extra, que somos extraordinarios En Dios? Que somos únicos Mira No veas al que tienes al lado Pero Dios te ha dado Cosas tan únicas Que no tiene el otro Que no tiene ninguno De los que tenés a la par y por lo tanto está diseñado para dar frutos únicos De bendición, de multiplicación, de tantas cosas Pero es necesario ser podados ¿Cuántos quieren ser fructíferos? Pues necesitamos la poda de parte del Señor Necesitamos que nos quiten esos brotecitos chiquitos Que nos están restando la fuerza Y algunos no los tienen chiquitos, los tienen grandotes ¿verdad? ¿Verdad? Ya son hojas, ya son ramas, pero Dios quiere quitarlos. Y esto es lo que dice esta palabra. Mira qué interesante. Se acuerdan de la, de la historia que leímos. Es una parábola que estaba hablando el mismo Jesús. No es un apóstol, no es otra. Es Jesús quien da esta parábola y Jesús dice a sí mismo que él es la vid, que nosotros somos las ramas y que el padre es el labrador que viene a quitar eh, viene a cuidar verdad de todos esos enemigos que nos roban el fruto esa es la versión resumida de esta historia Jesús es la vid nosotros somos las ramas y el padre es ese labrador ese ingeniero agrónomo ese señor de las plantas verdad que anda quitando todo aquello que se vuelve un enemigo de nuestro crecimiento y de, y de poder dar frutos Por lo tanto nosotros necesitamos entonces Si ya sabemos que necesitamos ser podados Y que el Señor viene a nuestras vidas para eso Entonces necesitamos ponernos en acuerdo con el Señor Y preguntarle Señor ¿Cuáles son las cosas que yo necesito quitar de mi vida? Cuáles son las cosas que yo necesito deshacerme Que hoy no me dejan ir a la plenitud del destino Que tú tienes para mí En otras ocasiones cuando he predicado he dicho esto Nosotros como pastores tenemos la experiencia De ver gente tan extraordinaria Con dones, con talentos, con un liderazgo nato Mire de verdad con una capacidad, una fuerza Algo especial pero que por alguna razón están estériles. Por alguna razón están dando fruto, pero no el fruto, el cual hay la capacidad dentro de ellos. Es importante entonces que nos preguntemos, ¿qué nos está deteniendo para remover esto? Y sabes, yo siento que Dios, iglesia... Te está hablando esta palabra porque el Señor no solamente Quiere que des fruto, sino que des mucho fruto ¿Cuántos quieren dar mucho fruto? No fruto, mucho fruto Dile al que tienes al lado no, Miren yo los veo tristones a ustedes Ay Señor ayúdame con esta gente Dile al que tienes al lado Eres especial Dígale identifica aquello que te está limitando Ahora, mira, hay tantas cosas que podríamos decir hoy acá Porque son tantas cosas y también son cosas únicas Lo que yo necesito podar no es precisamente lo que tú necesitas podar ¿Alguien está aquí? ¿Alguien lo entiende? Ok, entonces tenemos que ir a, al creador, ¿verdad? Al que nos diseñó, al que nos conoce, al que sabe cómo somos Y pedirle a él el entendimiento y decirle muéstrame qué necesito quitar de mi vida Y yo decía pueden ser muchas cosas Pero sabe de las primeras cosas que necesitamos identificar Porque esto es clave, bien importante lo que voy a decir Son aquellas que nos alejan de la presencia del Señor Y usted por qué, ¿Por qué, por qué cree esto, porque el pasaje nos dice El versículo 4 dice permanezcan en mí ¿Qué dice? Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Entonces la clave es, para poder dar fruto y mucho fruto, tenemos que permanecer en el Señor. Mire, en Él somos la mejor versión de nosotros mismos. En Él. Todo el mundo va a hacer querer ser tu amigo Porque en Él Toda la expresión de lo que somos De nuestro diseño Florece y fructifica en Él Entonces lo necesitamos a Él Entonces es importante Identificar De las primeras cosas que yo tengo que preocuparme En identificar Es aquellas Que me alejan De esa presencia Que me lleva a un estado de fructificación, de bendición Esto es clave, lo dice el pasaje Los que permanecen en mí darán mucho fruto Quiero mencionarte algunas de esas cosas Que pueden estarnos robando el, No solamente robándonos el fruto de nuestra vida Sino el fruto de poder permanecer en el Señor Y entonces ser fructíferos Una de ellas es el exceso de actividades Mire, a veces hasta nos sentimos bien, decir, es que pasamos bien ocupados, ¿verdad? Mire, ayer llegué a las 12 de la noche de trabajar y así paso de, de lunes a, a domingo, ¿verdad? No, es que mire los hijos, los nietos, los tataranietos, ¿verdad? Y, 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 y empezamos y, ¿sabes? Vivimos en una época ocupada. Estamos, eh, estamos acostumbrados al exceso de ocupación Pero la ocupación nos está robando el espacio Para crecer en el Señor Probablemente tu oración se reduce a un minuto y medio Diciendo Señor gracias por este día, amén ¿Verdad? Porque te dio su y te dormiste Cuál arrodillarse, cuál sentarse en la cama Estás tan muerto del cansancio que no quieres leer la Biblia porque a los tres versículos estás cabeceando Entonces, El exceso de ocupación nos roba el crecimiento Curry Timbong dijo una vez si el diablo no puede hacerte pecar te mantendrá ocupado Sabes qué? es increíble yo siempre lo cuento en las diferentes mensajes Una vez mi, mi pastora me sentó y me dijo hija Obviamente me, 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 me estaba hablando porque me, me miraba en cierta condición Y me dijo, hija yo quiero decirte que uno le abre la puerta al diablo De dos maneras, uno a través del pecado obviamente Y otra a través del cansancio, si uno está muy cansado No vas a poder cultivar una relación con el Señor No vas a tener ganas de venir los domingos levantarte verdad Y venir eufórico a la iglesia, probablemente vas a venir Te vas a quedar dormido nos ha pasado que no te pase, le decimos a la gente hey, Y le gustó el mensaje, hey, ay que viera pastor que es Cansado, me dormí y uno dice Señor guarda mi corazón Verdad, lo aburría el hombre, lo aburría ella Pero a veces no, es que estamos muy cansados Sabes que de verdad la, las ocupaciones son tan fuertes que en el libro de Lucas. Jesús le dice a Marta. Habían dos hermanas Marta y María. Y le dice Jesús a Marta. Y Marta estás tan afanada. No yo creo que Jesús se lo dijo más bonito. Martita. Estás tan eh, ocupada. Pero le dice algo fuerte. Le dice. Pero María ha descubierto la mejor parte. Y nadie se la va a quitar. Entonces. ¿Qué cosas el Señor quiere probar? Probablemente el exceso de actividades que tenemos. Número dos, las distracciones. Miren, yo decía en la mañana, somos la generación más que lucha más con la distracción. Y yo no estoy hablando aquí de un rango de edad. Puedes tener, mi hijo tiene dos años, y porque no, no, buscamos tratar de no ponerle pantalla, pero a él le encanta, ¿verdad? Y todos nosotros, hasta los... Más entrados en años, somos la generación que lucha con el gigante de la distracción Miren el, todo este tema de las redes sociales, el estar escroleando verdad Todo esto, todo esto hace que todos eduquemos nuestro cerebro Para no, eh, para perder la capacidad de concentración Y esto está científicamente eh, comprobado cada, cada año la capacidad de concentración del ser humano se reduce A mí me dicen pastora no predique tanto que la gente no va a aguantar hasta el final ¿Por qué? porque todos pasamos altamente distraídos Miren a veces le estamos dedicando cosas, eh, perdón tiempo a cosas que son tan triviales Que no edifican pasamos en columnas de chismes, ¿verdad? En Facebook, en todas estas redes, pasamos viendo todos los videos que nos salen en los shorts, en esos videos cortos. Usted le salió el video de María de la del Barrio 3, no sé, y usted ya se la vio 20 veces, pero si le sale el video, ahí está, viendo, ¿verdad? Y ya sabe cómo se llama, qué va a pasar, pero ahí está, ¿verdad? Y no nos damos cuenta y se nos fueron dos, tres horas en eso alguien le ha pasado o yo soy la única pecadora aquí? A todos, a todos vivimos distraídos, vivimos distraídos Número tres, el pasado, mira quizás lo que hoy el Señor quiere quitar de tu vida Es el amor que tienes por cosas que pasaron hace 10, hace 20 años iglesia no has podido superar un luto, no has podido eh, superar amistades que dejaste en el pasado Que tal vez ya, ya ni tienes tantas cosas en común ni lo ves No puedes eh, superar verdad lo que viviste de niños Yo cantaba esta mañana la canción de aquella que dice Aquellos eh, diciembres, aquellos diciembre, aquellos diciembre aquellos diciembre que nunca volverán y a veces la cantamos de corazón verdad y usted dice nada ah, que navidad más fea y sabes que está haciendo esto nos está robando el fruto de poder disfrutar hoy nuestra vida ya lo que viviste ya lo pasado pasado pero y el hoy y el hoy lo que el Señor quiere darte hoy, los frutos de hoy. Qué bueno si fuiste un buen estudiante, qué bueno si tuviste algo bueno en el pasado. Pero el Señor hoy oh, iglesia te está dando, te está haciendo una invitación a dar frutos hoy. Y es necesario soltar lo que ya, ya pasó, ya pasó. Alguien está aquí y si nos cuesta y estamos aferrados tenemos que pedirle al Señor liberación por eso. Porque el pasado te tiene atado Y no está dando los frutos de hoy Siguiente, relaciones tóxicas Diga, tóxicas Es que para que como que la vomite la relación, ¿verdad? Mire, de verdad que tenemos que sincerarnos Y para esto se necesita madurez yo voy a apelar a su madurez Para que no diga que mala gente esa muchacha No, Yo quiero apelar a su madurez Mire, hay relaciones que si uno la ve a la luz del Señor En amor, sin caer en juicio, en condenación Porque aquí no tenemos nada en contra Aquí se trata de usted No es para que usted, el mensaje no es para que usted diga Si aquel necesita que se le puede esto, 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 esto No, que necesito ser podado yo Que no, cosas necesito quitarme yo o sea, a la luz del Señor realmente hay personas que solo nos distraen. Hay, hay relaciones que tenemos hoy que nos arrastran a, 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 a comportamientos pecaminosos. Es la verdad. Mire, todos nosotros, todos nosotros aquí, en algún momento de nuestra vida, necesitamos soltar amistades, relaciones sentimentales que solo nos están llevando a muerte, a destrucción, a estar caminando en círculos, en ciclos. Hoy te enojaste con tu amiga que es envidiosa, que mira, y estoy diciendo, no tengo nada en contra de la gente, Dios sabe. Estoy hablando del plan del enemigo para tenernos en estos círculos. Usted tiene problemas con una persona que usted sabe, que, que tal vez no se sé, le tiene envidia, ha tenido eh, ya situaciones con usted, ¿verdad? No una, sino otra vez. Y ya bueno, por algo ya se dejaron de hablar y empieza usted. Ay, no, le voy a hablar. Ay, no, es que como si hemos sido amigas 20 años. No, si sí, algo tiene de bueno esa persona. O, o algo a mí me va bien y, y tal vez se la pasa llorando, tenso Alguien, alguien, alguien está aquí, lo está entendiendo Necesitamos soltar Por favor, si ya Dios medio te sacudió un tóxico, una tóxica No lo vuelvas a traer a tu presente No es que mire hemos terminado 30 veces pero Él me ama, ella me ama, nos amamos y 30 veces De verdad, miren, hay un discurso que lo escuchamos mucho los pastores. Estas son cosas que viven los pastores. Miren, lo escuchamos mucho. La gente dice, no, mire, pastores, que yo andaba ahí. Sí, ahí, ahí se estaban drogando, ahí estaban, pero yo estaba hablándoles de la palabra del Señor. Los estaba convirtiendo a todos. No, sean serios. O sea, al final el ambiente te contamina. Hay conversaciones que te contaminan. Sabes, hemos visto mucha gente que por persistir, no estamos diciendo veis, haz, hazte enemigo de tus amigos, no. O sea, pero a veces es buena una sana distancia cuando vemos que nos está afectando. Hay gente que dice, no, es que mire, es que yo, yo, yo voy a alcanzar a mis amigos, pero ¿sabes qué pasa? Los amigos siguen de la misma manera y el que cambia es la persona. Y entonces empieza a tomar hábitos, empieza a hacer cosas que si es que yo nunca pensé estar en esto, porque el ambiente te absorbió, porque lo que escuchabas te absorbió. Miren, yo eh, los, las señoras, o oh, no sé si solo mi mamá, pero las la abuelitas, las mamás, ¿verdad? A uno le decían antes, mire, eh, mire a ver con quién se lleva, porque el que anda con lobos. Ah, ve que se lo saben. Se lo dijeron ustedes también, ¿verdad? Y mire, uno a veces dice, no, eso no es cierto, pero sí es cierto. A, a mí Dios como que me ha tenido podada la voz, los gritos y todo, los pentecostales, porque he estado afónica eh, varios días. Bueno, entonces las señoras dicen esto, pero es verdad nuestro entorno. Influye en nosotros Todos estos coaches Porque ahora para todo hay un coach ¿va? De alimentos, de fitness, de eh, finanzas De todo hay un coach eh, Estos coaches dicen eh, Incluso le dicen a la gente ¿verdad? Que si quieres ser empresario eh, Hacer cosas que te rodees de gente así ¿Por qué? Porque nuestro entorno Influye en nosotros Y miren si ustedes de verdad aman a sus amigos, este, con el que has cortado 20, 30 veces, ya la última. ya ese sí no. Pues si usted ama a sus amigos, pónganlos en oración. Esa es la mejor manera. Y si te están influenciando, vas a tener que apartarte. Si te contaminan, si te pones, no sé, de, no sé, el efecto que produzca, ponelos en oración. Miren, yo he tenido la oportunidad de compartirle a amigos de la universidad, del colegio, gente que nunca ha estado aquí en una silla escuchando un mensaje Pero en un, en un momento de necesidad, en un problema, en algo me han marcado Y tal vez hemos tenido 10 y 20 años de no vernos, de no hablar Pero Dios abrió el espacio Así que tenemos que ver qué relaciones el Señor quiere quitar de nosotros Siguiente el pecado obviamente tenía que estar en esta lista porque el pecado es algo con lo cual nosotros no podemos negociar iglesia La Biblia habla en, en diferentes ocasiones que el pecado nos separa de Dios La palabra dice que la el, el paga del pecado es muerte, el pecado nos lleva a muerte si queremos Crecer, ser fructíferos lo que no podemos tener en nuestra vida es pecado Y mira de verdad esto es fundamental porque tenemos que aprender a vivir una vida de arrepentimiento No de remordimiento porque remordimiento es decirle Señor, Señor perdóname pero sigo en lo mismo Pero cuando la Biblia habla de arrepentimiento una de sus palabras y traducciones es Darle la espalda a algo y ir en otra dirección Si yo me arrepiento le voy a dar la espalda al pecado y voy a caminar en otra dirección Y mira déjame decirte esto no sé si es la primera vez que vienes Pero quiero hablarle mucho a la gente que es regular y que se siente parte de la iglesia Quiero hablártelo como, como tu pastora esta semana sentimos convocar, hemos estado en un tiempo de ayuno Algunos las han hecho de Daniel, andan veganos eh, Otros parcial, otros eh, de diferentes, intercalándolos de diferentes maneras Pero sabes qué le dijimos a la iglesia, no solo aguanten hambre Oren, pídanle al Señor, ayunen de verdad Pídanle al Señor que les ayude a tener una convicción de pecado Real, verdadera Sabes la palabra dice que, que levantemos manos santas y limpias delante del Señor y este es un mensaje que es poco popular a veces aquí no hay aplauso nadie aplaude miren nadie aplaude porque todo dice uy será para mí la piedra para todos es sin ninguno de nosotros aquí todos por todos se derramó la sangre del cordero todos necesitamos a Jesús todos éramos la peor basura Y vino Cristo a, 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 a rescatarnos Y a darnos valor Y es necesario que como iglesia Vivamos en una convicción De que tenemos que buscar Santidad en nuestras vidas Porque el pecado es o no es iglesia O, o es pecado o no es Pero no hay puntos medias No es que hay un pecadito No es que mi es tan inofensivo o es o no es pecado y sabes que hay una palabra fuerte cuando Dios habla de ese punto medio le llama a los tibios y en apocalipsis Dios le dice a la iglesia que era tibia que, que no era ni era verdad y le dice bueno tú por cuanto has sido tibio te vomitaré te aborreceré entonces entendemos que en el pecado o somos o no somos pero usted se puede, mire se lo estoy diciendo con su pastor así que se lo estoy diciendo en amor Yo no sé por qué me tocan estos temas a mí fíjese <risa> Mire usted puede verse muy bonito aquí sentado pero la prueba es saliendo de esa puerta Cómo vivimos nuestra vida iglesia y tú quiero hacerte una invitación de parte del Señor Porque el punto aquí no es que nadie se sienta juzgado Todos necesitamos el perdón del Señor Todos mira sabes cuál es el, el principal gigante en, en este punto es creernos buena gente Y lo vemos seguido la gente dice, no, es que yo en este ayuno le voy a pedir al Señor Que me dé una casa, un carro, ¿verdad? Porque creemos que el ayuno es doblarle la mano al Señor Señor, ay, haz lo que yo quiera, no El ayuno es acercarnos al Señor, buscarlo Decirle Señor, perdóname, perdona mis pecados Perdóname porque yo sin ti soy lo peor Yo le digo a las mujeres, en la reunión de mujeres Las mujeres en Dios somos, uy Edificamos nuestras familias, nuestros esposos, la iglesia, yo amo ver mujeres en la iglesia, es que son trabajadoras mujeres, nadie dice amén estas mujeres, ay Dios mío, bueno pero yo les digo pero una mujer sin el Señor Dios guarde, somos locas Pobrecitos los maridos. Mire, una mujer en Dios puede afirmar al esposo y levantarlo. Pero una mujer sin Dios, pobre hombre. También ustedes, hombres. Los hombres de Dele, Dele. Yo así veo un montón de hombres acá. Pero ustedes están igual de necesitados que nosotros. Porque todos estamos necesitados del Señor. Entonces yo te digo, no te lo digo desde el punto de juicio. Porque el Señor no te quiere condenar. Todo lo que es condenación no proviene del Señor. Porque Él vino a salvarnos. Te lo digo desde el corazón de Dios. El Señor está haciéndole un llamado a esta iglesia a vivir en santidad. Estamos hablando de fructificación, de multiplicación. Gloria a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Y qué bueno si se suma gente a esta familia. Pero sabes que el Señor no, no quiere solamente sumar. Y es una oración nuestra. El Señor quiere discípulos verdaderos. Que aprenden a negarse todos los días. Que aprenden a decirle Señor sí aquí estoy para que tú seas ese alfarero que me forma en tus manos. No podemos estar jugando con el pecado iglesia, el pecado mata, el pecado mata. Sabes yo decía nadie, nadie se levanta una mañana diciendo hoy voy a ser el más pecador, el más promiscuo el más ladrón, el más, este, déjame usar esta palabra, no es mala palabra, el más desgraciado con otras personas, nadie, ¿sabes qué son? Los pequeños brotes de todos los días, lo que permitimos en nuestra vida todos los días, los pecados que permitimos todos los días, porque no es lo mismo iglesia ser tentado que caer en la tentación, ser tentados vamos a estar siendo tentados hasta que nos vayamos con el Señor todos los días si usted mientras usted esté vivo el enemigo lo va a estar tentando pero es diferente caer en el pecado y acostumbrarnos a esos pequeños brotes que usted ni cuenta se dio cuando se hizo una gran rama y el pecado vino a tu vida tenemos que aprender a pedirle al Señor Todos los días que nos traiga convicción de pecados De las cosas que no consideramos O que consideramos que son pecados pequeñitos Porque eso te está deteniendo Eso te está robando el fruto Dice la Biblia Las pequeñas zorras destruyen los grandes viñedos ¿Qué nos estamos permitiendo hoy iglesia? ¿Qué te estás permitiendo hoy? Mira durante años Escuchamos que decían no es que eso es ser obcecado tampoco así porque obviamente la iglesia como tal y cuando estoy hablando de la iglesia estoy hablando de, de la del cuerpo de Cristo en diferentes manifestaciones formas congregaciones eh, La gente decía bueno mira eh, eso es pecado y tal vez no era por qué porque estaban viviendo una religiosidad un legalismo pero usted no puede agarrar ese discurso para llamar obcecado, ¿verdad? O para llamar este, que algo es extremo al pecado, que es pecado. En el infierno, en la tierra y, y debajo de, de, de ella, es pecado. Y es importante que podamos, que podamos pedirle al Señor que nos ayude con esto. Es importante que le pidamos al Señor que nos ayude con esto. De verdad iglesia no te acostumbres a vivir una vida a medias. No te acostumbres a vivir una vida en el Señor que te veas muy bonito aquí. Pero y afuera y en lo secreto. Tenemos que empezar a echar el pecado y llamarlo como se llama, pecado. Yo decía, nadie se levanta una mañana diciendo, hoy me acuesto con el primer hombre que se me atraviese. Nadie, todo nace aquí, nace aquí y le damos. Es importante que, que, que podamos venir delante del Señor y decirle, Señor, Pódame, poda el pecado. Estoy luchando con una iniquidad generacional. Porque en mi, en mi familia todos son divorciados. En mi familia todos fueron promiscuos. En, en, en mi familia, mire, hemos hecho dinero de negocios ilícitos. Y se vuelve como la regla, ¿sí o no? Pero el Señor quiere traer orden a tu vida, quiere traer limpieza. ¿Por qué? Porque el Señor ha diseñado cosas tan grandes para ti rompiendo fronteras. El Señor ha puesto tantos dones, tantos talentos, tanto en ti que no quiere que el pecado te mate. Sino que quiere que des mucho fruto. Entonces dijimos algunas, pero hay muchísimas más, ¿sí o no? Y muchas más cosas que el Señor quiere probar. Quiere podar perdón, sabes uno de los problemas cuando hablamos de este tema de la poda Porque yo les he visto la cara a ustedes toda la mañana, Ha estado La poda nos preocupa, uno dice es que el Señor me va a podar, ay qué miedo Le tenemos miedo a la poda, lo asociamos con algo malo Pero di conmigo la poda no es un castigo entonces necesitamos ser podados. Mira lo que dice el versículo 15. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Toda rama en, que, que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, porque la poda para que dé más fruto, todavía. Entonces la poda es necesaria para que des más fruto. Y Jesús habló de esto, Jesús dijo que la poda, o sea, o, o, Jesús a través de lo que está diciendo, Jesús nos hace ver que la poda no es un castigo, es una recompensa entonces, para aquellos que quedan, que están dando frutos y te lo voy a demostrar, mira qué dice aquí con las ramas que no dan fruto, dice toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Entonces aquí hay dos tipos de personas. Las que no están dan, dando frutos, que son, son podados, son cortados. No es que le quitan ahí una, no, cortan la planta. ¿Se acuerdan? No sé cuántos han escuchado la historia de Jesús maldiciendo a la higuera, porque no daba fruto, ¿se acuerdan? Hay un, dos tipos de personas Dice que las cortan Y dice que esas que son cortadas son, Están secas verdad? Se vuelven secas y son echadas Al fuego ¿Quién quiere ser ese primer tipo de personas? Para orar por ustedes Nadie Pero dice que aquellos que, que dan fruto El Señor viene Recompensando Van subiendo los de alabanza Recompensando ese fruto Escucha esto y en recompensa de ese fruto el Señor dice Este mi hijo tan bueno, esta mi hija Yo lo quiero ver dar más fruto Así que le voy a empezar a quitar Y ya el Señor dice No esta no es ramita, es ramota Ya la que tiene mi hijo ¡Zah! Para que dé más fruto mi hija y mi hijo Él es un padre, qué padre No quiere que su hijo crezca, sea bendecido Entonces Él viene a podarnos a quitarnos. Iglesia, debemos de anhelar ser podados por el Señor. Se tiene que volver una necesidad. Así te cueste. Así te duela. Así usted diga, me estoy muriendo. Pues preferible morirse aquí que irse al infierno. Sabes, hay gente, yo no voy a pedir que levantes la mano. Pero hay gente que lleva años. Que lleva años, ¿qué pasó, muchachos? Que lleva años siendo cristiana. Te lo estoy diciendo como pastora, no estoy viendo a nadie. Es para la gente que nos está viendo en la transmisión. Ustedes <risa> llevan años siendo cristianos y a veces dicen con orgullo: Miren, nosotros les decimos, métase a fundamentos, métase. Uy, si yo he sacado 20 discipulados, tengo 20, 30 años de ser cristiano. Pero y tus frutos Tener los mismos frutos De hace 20 y 30 años Y esa no puede ser la realidad de un cristiano Porque la escritura dice Que los que estamos en Cristo Vamos de gloria en gloria Y de triunfo en triunfo Así que tu condición Cada día tiene que ir más allá No quedarte aquí No quedarte con los mismos frutos no que vengan a ver la planta de tomates y digan, ah, hay un tomatito ahí medio desnutrido. Hay otro tomatito y hay atrás. Y ya, y entonces. Y el plan de Dios para tu vida era que fueras abundante en todas las cosas. Cuando yo oro por mi hijo, yo oro muchas cosas por él. Pero te voy a contar una de las cosas. Siempre le citamos y a veces oramos por las personas esto Y le decimos Samuel tú serás como árbol Plantado junto a aguas de corriente Que su hoja no cae, su fruto dará su tiempo Y todo lo que haga Samuel prosperará Que eso es un salmo Pero Cuando yo lo veo yo le digo Señor que, que Samuel sea bendecido Que sea de bendición para otras personas Y Dios nos diseñó a todos de esa manera Tú eres la solución, la respuesta que mucha gente está esperando Tú estás diseñado para dar frutos que van a traer soluciones a este mundo Que van a traer, van a mermar el dolor de muchos Pero tienes que empezar a dar esos frutos El Señor o oh iglesia te está haciendo una invitación a ser fructífero Quitando todo aquello que hoy te está limitando Que hoy te está deteniendo Yo sentía bien fuerte desde la mañana Que hoy hay un ambiente profético tan fuerte Porque sabes que cuando Dios viene a inquietarnos Sobre la esencia y sobre lo que somos Él nos recuerda todo el propósito y el destino Que puso en nosotros y muchos tal vez han andado tropezando Ciegos pegando con una cosa con la otra Pero el Señor te está llamando en este tiempo A poderte poner bajo las manos del labrador Del ingeniero, de ingenieros Y a ser podado en él Por eso quiero invitarte Porque esto es tan personal a preguntarle al Señor ¿Qué quiere podar de tu vida? Bájate dos, tres rayitas Porque a veces andamos allá Bájese delante del Señor Dígale Señor ¿Qué necesito quitar de mi vida? ¿Qué me está deteniendo? ¿Qué está deteniendo mis relaciones? El fruto de poder tener buenas relaciones El fruto de poder crecer espiritualmente en ti El fruto de poder Señor crecer en, 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 en tu palabra En el propósito, en mi negocio Con mi familia Pregúntale a Él Y una vez le hayas preguntado Y el Señor te haya hablado Porque siempre que lo buscamos Él te va a hablar Te va a hablar a través de un pensamiento Va a poner un sentir Lo vas a entender claramente Pregúntale entonces pídele entonces al Espíritu Santo Que te ayude porque cuántos saben que hay podas que nos cuestan Pídele al Espíritu Santo, dile Espíritu Santo ayúdame Porque solo no puedo dejar al, al tóxico, a la tóxica Ayúdame Espíritu Santo, ayúdame Espíritu Santo para hacer las cosas bien Así pierda dinero, ayúdame a hacer las cosas bien Espíritu Santo Rectas como son, Espíritu Santo ayúdame porque cómo me cuesta dejar la pornografía, cómo me cuesta. Estoy luchando con una iniquidad sexual. Me cuesta. Yo amo a mis hijos, amo a mi esposa, pero me cuesta como que se me atraviesan las mujeres. Pídele al Espíritu Santo. El Señor es tan lindo. Yo yo podría Darte tantos testimonios Pero si tú lo buscas a Él Si tú le dices Espíritu Santo Poda mi vida Para dar el fruto Para el cual fui diseñado Porque quiero decirte algo Iglesia Tú nunca fuiste diseñado Para dar frutos de muerte De dolor No Tú fuiste diseñado Para dar vida Tenemos que aprenderle A dar gracias al Señor Por la renovación que Él quiere traer en nosotros Por la capacidad que Él tiene de cambiarnos Porque nosotros no nos podemos cambiar Pero en Jesús podemos ser totalmente transformados Iglesia, podemos ser otros en Él Podemos llegar a la versión más linda de nosotros Que la gente nos vea y diga Pero este como que es más buena gente Es más lindo, verdad Es como que está más inteligente y es de esa manera concluye este pasaje Este pasaje dice Porque aquellos que son podados Perdón dice porque mi padre que es glorificado Cuando, cuando ustedes dan mucho fruto Y muestran así que son discípulos ¿Tú quieres ser un buen cristiano? Da mucho fruto Frutos de todo tipo Que cuando la gente vea Vea un árbol lleno de fruto Vea una plantita de tomate Llena de tomate No de hojas Nunca se le va a olvidar el, la planta de tomate, ¿verdad?